0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。Hello， 大家好，我是丁教，咱们呢今天来聊一聊中国制造、中国硬件出海的话题。在过去的这几年当中，我一直专注于硅谷的硬件创业公司的投资。其实不乏有一些有核心技术，然后市场能力也非常强的团队，但是他们最大的问题是没有办法能够搞定供应链，呃，没有办法搞定生产，以至于最后导致公司的失败。中国其实，在过去的几十年当中，已经成为了全球制造的中心。而且这些通过代工积累的丰富的经验，已经变成了他们在全球竞争方面的优势。今天呢，我们听到的就是这样的一个故事：一个传统的代工厂商如何利用自身的优势，利用品牌走向海外的故事
1: 。大家好，我是 Edison。我是那个福建人，我们是一家厦门企业。可能大家会很好奇，说厦门怎么会有硬件企业？因为厦门很多都是包袋啊、服装啊、啊鞋子啊的、呃、这种品牌嘛。那我觉得我们算是整个福建省比较独树一帜的硬件企业吧。那也简单说一下，我们是差不多二十年历史的一个企业。我们是有给呃一些中兴啊、华为啊、小米啊、联想，以及海外的像英特尔啊。包括其他的一些很多的音频的大品牌做一些研发和代工
0: 。Edison， 因为很多传统的这厂商制造商都想要转型做自己的品牌，但是这个是一个非常需要魄力的事情。你怎么能够又同时放弃你本身的制造的业务，然后同时做自己的品牌
1: ？嗯，我觉得说简单的说，第一点就是我们确实有十几二十年的这种呃 OEM 啊、ODM 的加工经验嘛。然后呢，确实在这个基础上，我们已经积累了一定的基础，就是有已经有这种硬件，还有各方面人才啊、技术的这个优势了，所以我们其实已经有这个动力要去做这个事情。那另外一个就是，在过去的三到四年，我们跟英特尔的合作嘛，我们跟他一起联合举办了一个呃联合的众创空间，然后现在已经变成是联合的国际硬件加速器。
0: 在<以>在哪里？在厦门。
1: 所以这这也算是一个很奇妙的事情，因为英特尔在整个中国有十个这种联合的中创空间，包括中关村啊，包括清华大学啊等等，我们是其中一家。但是呢，我们用我们这个服务以及我们的解决能力，就是彻彻底的征服了他们。然后他们给我们呃举办海峡两岸的这种创新比赛的这种机会，然后我们办的很好，他们把全国的总决赛也给我们办，所以。怎么说呢？因为虽然说我们是一个很传统的制造行业，但是由于有这种可以跟这种全最前端的科技以及这种呃创新接触的机会嘛，它就会让我们有更多的这个动力要去做这个事情。
0: 打断一下，是你们找到 i 英特尔的，还是英特尔过来找到你们呢
1: 英特尔英特尔找到我们，其实我们的很多的大牌嘛，哈，他们都是通通过各种渠道接触我们，但是其实他们优先还是选择深圳制造。但是呢，我们我们的母公司叫华尔达，叫 Hard 嘛，哈，我们老板取这个名字，他主要就是说我们要很艰苦的做这个事情 ，Hard， 努力的做事情，然后同时又能达到我们的目的，就是说我们必须要做那个苦活、脏活、累活，把最艰难的事情做下来，我们才有可能在这种呃在福建地区呢，才才会有生存的这个机会，所以。经过很多年的努力，那英特尔把很多的，包括一些硬件制造，包括他们的那个智能的机器人，包括一些 AI 啊这种的一些硬件给我们做做完以后，他们觉得 OK， 我们是可以跟他最新的一个部门，就是创新的部门，可以合作来做硬件加速器这块。我们由于接触到这些最新的东西，我们心里面就已经会有一种潜意识，我们我们知道这个机会点来了，而且我们。看到这个好的一个淘金的机会嘛，我们千万不能错过，我们千万不能再去走那些以前的这个老路，肯定会非常难受。所以这是一个必然点。那偶然点就是，因为我以前一直做 B to B 的，我老板也是。然后在他接触我之前，我去了西藏两个月，去尼泊尔那边。反正因为十年的工作要告一个段落，就是反正就是想说，我不知道该,该做什么。然后我 boss 嘛哈，也算是十年的朋友吧，他一直以前都是我的客户。然后我们以前一直都在纠结如何把 B B to B 这块做得更好，但是发现这确实一个就是一个趋势，就是越来越有挑战性。我第一次听到众筹是我我知道有一个多功能的一个服装，好像是两三年前的项目，达到了一千万美金，觉得非常震撼。因为一个在厦门的服装的企业，你要出口到五百万美金，就是一整年下来跟一些大品牌合作都非常难，要。不知道卖多少个货柜，那他一件一件众筹就可以达到这个成绩，那我们觉得这是一个好的一个方式。然后我老板也是，他说：“听听你讲讲众筹怎么样嘛？”然后我说：“嗯、呃，你给我一个星期时间。”然后我就去知乎啊、谷歌啊那些去看了很多的一个新闻，然后我做了一个完整的 PPT 给他，然后他觉得诶很有意思，那看看音频的众筹怎么来做吧。然后我又花了一个星期时间，把四五十个案例。全部做了一遍，做一个全部详细的对比表格，然后他觉得，哎，你这个应该可以，那你做一个策划案吧。然后我就跑到深圳那边，找到了 i n 印铁 o 的人，啊，找到了很多成功案例的人，把这个东西捋清楚以后，然后我就说，那你给我一个可行的目标，那我开始吧
0: 。给自己设置了一个什么样的目标呢
1: ？我们一开始的目标不是很高吧，但是呢，我们发现其实。我们已经有很多的基础以及很多的元素在里面了，所以我们会发现，当我们要开始学这个剧剧本的时候，我们有很多故事可以讲。我举个例子，比如说我们以前连续六七年参加美国 CS， 我们都不知道要去干嘛。然后每次都希望在那边获得一些大客户，但是发现其实 CS 完全不是这样的，就是他就是讲故事，他就是一个秀。如果你没有好的内容，然后你不知道去干什么的话，基本上都是打酱油的。那年就是在那个摊位，就一个小角落，我们试着放下我们想要众筹的产品，然后呢，弄上我自己跟一些团队设计的一些 video
0: 。这是多长时间之前
1: ？呃，就是二零一八年一月份啊
0: 、哦，就今年今年的 CS。对对对 ，OK
1: 。然后呢？就开始邀请 i n d i a g o g o 的人也过来捧场了啊，然后他们觉得我们不错，也给我们颁了一个创新的奖啊这些。同时呢，我们也是叫 Monster，Monster 的 Mon 很重要的一个合作伙伴，然后我们也把我们产品带到他的那个很重要的一个全球的一个 Vendor 的一个 Party。然后当时也跟美国知名的叫 Joe Perry 的那格莱美奖的获得者嘛，一起做一些互动，包括 Eggy z e r a 的等等这些，都是 Monster 这些明星吧。那他们也觉得这个很好玩。然后这些内容玩起来有故事以后嘛，然后我们就把这些东西放上众筹。所以 i n d i a g o g o 包括那些 b e c k e r 嘛，他会觉得诶，这是个非常有趣的一个项目。比如说像 Monster 的，比如说要有,有很多明星，然后又加上一些跟大牌合作的经验，然后又这么多不错的一些媒体的一些报道，所以他们会觉得这个故事好像很有趣。然后，而且我们讲的这个理念就是，我们很希望接触你们，我们给你很好的一个体验的一个机会，然后给你一个很不错的价格。那他们就认为说，这是个性价比非常高的一个事情
0: 。Monster 之类这样的合作伙伴是怎么找到的？
1: 是 Master 是我们接触很多年，那 Indiegogo 是我从开始接触这个众筹嘛，那肯定是要必定要接触的。而且为什么会接触到 Indiegogo？ 因为它确实在中国的活跃程度会比 k i c k s t a 要高很多，而且我的朋友圈他们也推荐我接触 Indiegogo， 并且我也确实看到很多成功案例，就包括我们同行的。那我就优先要选择 Indiegogo， 而且他们是唯一在中国大陆嘛，哈，有这种。呃，办事处，然后有相关的人员做服务的，这对于我们这种刚起步的创新的这个企业嘛，哈，是非常有帮助的
0: 。所以听起来，其实，在开始众筹这个项目之前，已经是这个万事俱备了。听起来是有点这个感觉
1: ，呃，就是
0: 看你们有没有这个决心要做这个事情
1: 。其实是真的是这样子
0: 。我更想听一下挫折的故事
1: 。呃，其实呢，就是这些万事俱备东西，某种意义上嘛，它也是我们的一个障碍。你你知道吗？就是我们在过去的十几年，我们一直在积累这些好的东西、好的一些元素，但是我们一直不知道怎么利用。所以呢，就是好多元素。您
0: 指的是可能是一些制造的背景啊，可能一些这个比较好的技术积累啊，是这样的东西
1: 、啊。对，包括认证啊，包括跟其实真的跟一些大牌接触的经验嘛，包括包括其实我们也懂得他们的一些营销方式，包括他们怎么去跟媒体打交道啊，怎么宣传自己，但是我们不知道怎么开始。那我们认为众筹就是一个像催化剂一样。他把我直接给点燃了，而且确实有人在支持我。就是比如说，我找到好的一些营销团队，他给我很多 idea， 然后 IndieGoGo 又给我整套的一个策划，从头到尾。那我们就知道说，诶，一开始我应该如何去做一些市场分析，呃，产品战略如何来做，然后价格应该大概怎么来定，呃，怎么去跟竞争对手做区分，嗯、呃，然后同时呢，在众筹过程中如何优化页面，如何去去理解。那些欧美人的思维，在这过程中如何做一些客服，如何去改进自己的物流啊？如何去在后众筹后续的过程中嘛？如何去承接很多我们一帮的创客嘛哈会忽略掉的东西？比如说很多的分销商资源、弊端的资源以及媒体的资源。
0: 我同时在这个 i n d i g o 上看，这个还有另外一两款也在同时众筹，也是蓝牙耳机。然后，但他们主打的可能就是，比如说是这个音乐啊，这个音质特别好。我看你们其实不管是你们的这个 Instagram 上面，还有其他的一些这个媒体，其实是跟很多，比如说是这个运动，这个这个拳击，然后请了一些这种网红啊，或者是为什么是选个这个角度来切呢？
1: 嗯，怎么说呢？就是你你看到的应该是我们第二代众筹嘛。那我们第一代众筹其实整个下来，当时有两万 b a c k、er、嘛。其实已经有一些用户画像和一些策略在里面了。那同时我们也是也听取了 IndieGo 的一些建议，就是在一些社媒嘛去做一些呃慢慢的一些测试。比如说，我会慢慢的定义不同类型的耳机，看看到时候这个整个效果是怎么样的。然后同时呢，我们在每一代产品的这个设计上，我们也希望说有一些变化。那其实第一代我们是非常运动的，呃，就是戴上去以后你是绝对不可能掉下来的。那第二代开始呢，就是。偏时尚，偏有一些设计感了。那同时，它又兼顾的一些运动的一些色彩，然后它比较精巧，比较有设计感，比较精美一些。然后音质也提升了很多。因为确实，现在目前来说，讲个秘密，就是运动这块确实是一个非常流行的的一个概念
0: 。另外，我刚才回到我最早的那个问题，三百万不是所有人都能做得到的。这个中间肯定是有一些的这种挫折啊，一些战略方面的一些调整和转变，有没有这样的一个经验能够分享给大家
1: ？觉得其中有一个就是我们因为基数越来越大嘛，然后你的目标越来越大，所以你要沟通的范围越来越大。比如说以前只是要跟两万个 b a c k、er、沟通，但是现在已经是六七万的，然后而且是以前是差不多。一百个国家，那现在已经到一百三以上的国家，那所以一个是语言的问题，一个是文化的问题。那这个问题呢，就是我们我们确实有时候因为由于这个沟通问题，然后再加上这些文化问题，他们会提一种超出我们能力范围的要求。
0: 我也想问，比如说是这个，
1: 比如说有一些就是有一些很偏远的，或者是。很独特的，我不好意思，是某个国家，因为好像对某个国家不太好，他他们那边的物流确实有很大的问题。但是他们对这种支付一点比较小额的邮费，他的期望只是要达到快递的这种效果，你知道吗？所以我们就会一直在沟通，我我我会告诉他，众筹其实是一个怎么样的概念？其实更多的是你要支持你的这个这个项目，更多的情况下是大家都是你支持我，然后我在众筹结束以后，甚至要一段时间以后，我去。筹集资金也好，然后我去生产也好，然后我去开始把这个产品优化、制造出来、提供给你好。但是我们呢，已经很不错了。我们在众筹的过程中，差不多一个一两个星期以后就开始发货了。那当时还是很多人期望值是非常高的。那这个时候，我们就请 India Gogo 来协助帮忙，告诉让他传达说：哎，我们众筹是大概一个理念，然后也希望他希望是个消费者或 backer 嘛，找到他当时的初衷吧。所以，我我很庆幸，就是我们的团队客服团队客服方面坚守的非常好，因为我们提供的是二十小时的服务。那同时， i n 应 g o 又给我们很专业的这种顾问的这个支持，让我们去很好的解决这种问题。因为虽然这个比例很小，但是由于它的基数太大了，那你有你有可能就要处理上千个这这种类似的这种邮件了
0: 。有没有什么这个准备不足的地方？开始之后，这个觉得，哎呀，这块好像应该事先先准备好一更好一当然，嗯
1: ，这个备货也是个问题，因为这个非常讲究，因为我们毕竟是一个工厂出身，我们无法精确的预计到到底要备多少货。嗯,嗯，所以我们只能说我们在前期嘛，跟我们所有的供应商，包括我们所有的制造的团队。就是最精密的这个准备吧，所以这个就是对整个系统的工程非常要求很高。就是在第一天数据出来的时候，我们就要马上未来十天做调整，然后第二、第三天的时候是怎么样了，然后马上就要做调整，这个反应要特别快。我举个例子，我们有四款产品，其实这四款产品是我们从打样差不多有七八十款，是我们从七八十款里面选出来的，然后给不同的 backer 也好，或者是市场的顾问也好，他们告诉我们就先这四款吧。但是即使在这个基础上，我们还是无法预判说哪一款会卖得很好
0: 。嗯，那那你之前的这些 backer 啊，这些市场的预判是在国内做的还是？
1: 呃，也会寄寄出去给那种特别对我们特别好的粉丝啊。就可能你第
0: 一代有了第一代产品之后，你其实有一个这个受众群体。<对>其实我们第一
1: 代和第二代是承上启下的。嗯、比如说我们第一代结束很多收到货以后，我会告诉他说：“你分享吧，你分享一下，我们从里面抽做,做一些活动。然后如果你很积极分享，我们把第二代最新的产品就寄给你体验吧。”然后你给我建议，就让他成为我的设我的设计者和建议者。话一说回来，刚才从几十种里面选出这四种，我们依然不知道是什么情况。最后面众筹的结果发现，这一款叫 g r a p h e n y 就是石墨烯的这个图案嘛，哈，它占了我们百分之六十，就四款产品它占了百分之六十，就差不多有三三万多、四万的这单品就这一个。那所以我们在这个过程中确实要调整上面，因为一开始我们是平均备货的，然后根据每一次的数据的变化，后台的数据变化。以及我们广告投放的测试的变化，要不断的去调整这个量
0: 。我看你们在国内天猫上面最好卖的是那个猫耳朵的那款产品，然后在<笑>其实是完全不一样的两个市场
1: 。是那个是，其实说明我们也不同风格的设计师。呃，因为当时为什么会有这款产品，就是我们当时是给美国的一个叫 b o o s t o n 的做代工。Uh,
0: uh. 那他当
1: 时最早是他弄了一个大的猫耳。然后我们给他弄个，原来是
0: 你们做的那个卖的超好小，
1: 小的猫耳吧。<笑>然后小的猫耳是我们自己设计的，就是我们拥有这个专利，就是我们呃除了他签的协议的美国地区，其他地区我们都是可以卖。他你
0: 完全不一样，他那个是有那个耳朵是外放功放的功能，然后这个你那个只是耳机嘛？对，是<吧>只是
1: 耳机。然后但是它是无呃那个蓝牙的无线耳机，所以还是蛮酷的。嗯
0: 。从市场和品牌这一块因为很多这个国内的一些想要出海的硬件公司其实是栽在这一块儿了，一个是这个名字，然后起的是外国人不知道你这个到底什么意思或者记不起来，这个非常重要。然后市场宣传方面，你们是不是也是一开始需要在不管是 Facebook 或者是这个 Instagram 上面花大价钱，然后我们这个买了很多这个邮箱，然后这个不断的在这个提高转化率，做不同的广告，你们也是走了这样的一个一个过程吗
1: ？这个问题对于我来说不好回答，嗯，因为我确实没有跟这些创客一起成长的这个经验，嗯、因为我我们。算是一个还算是不错的起步的一个平台吧。其实，真实的故事就是当时整个营销海外营销团队只有我一个人
0: 。然后
1: 这个名字也是我取的，然后 Facebook 的账号也是我开的。然后任何的所有的社媒都是我去写的。其实现在回过头来，让专业的人去看他最开始的那些社媒嘛，其实只是一腔热血，然后没有达到很专业的那个效果嘛。但是你沉进去的那个态度很重要，因为。我举个例子，就像我们当时做第一代耳机的众筹嘛，我们大概分析了四五十个案例，不管是 k i c k s t a r t 还是 i n d i a g o g o 的，所以很多人都是让把众筹当做那种我一把就要火，一下就要成功的那个手段嘛。我们是确确实实扎扎根了半年嘛，虽然说团队不是很多，但是我们全中国跑了非常多的地方去，去去去讨教那些所有愿意分享的真正成功人的案例。然后也跟着 i n d i a g o g o 跑了好多地方，比如说，其实
0: 国内这样的资源是缺乏的，是吧？就是大家其实想要取经，但是还是不是特别容易找到能够取经的。
1: 确实不是很多，就是你要有很强的决心，并且要把自己的姿态放低一些，然后不断的去学习很多的东西，包括一些他比你小的创客，他有很强的的经验也好，我们都要跟他学习。嗯嗯
0: 嗯，三、嗯、百、嗯、万是一个。预想知道，呃，预想之内的数字吗
1: ？第一，第一次众筹目标是一百万嘛，那个不是预想的，但是三百万是我们。很详细的一个计划
0: ，艾迪森，因为这个所有 i n d i 上面的评论都是透明的嘛，我倒是也看到了一些，当然说好的很多，说有一些这个产品问题的也有一些，比如说是蓝牙连不上啊，或者是怎么一个耳机这个有声音一个没有声音啊，这样的问题，你是这个怎么样面对这样的问题和怎么样去解决它的呢？嗯
1: ，我觉得有两点吧，就如果你是带有一个侥幸的心理来到这个平台的，或者就像我刚才说的，你要火一把的那个人嘛，哈。你会非常 care 这个东西，但是如果你要长远做一代、二代、三代，甚至我现在已经计划到五代，众筹人来说，这个对于我来说是个非常好的事情，因为我的团队从来不知道在研发要去真正面对市场的过程中嘛，大批量的去销售过程中就能听到一线的声音，而且这个平台它本身就有这个规则，就是你有更包容态度去给我一些更好的建议，那我为什么不听你的建议呢？这是第一点，就是他给我们很好的一个 feedback， 然后告诉我们他想要什么，同时呢，我可以做什么，而且我们是有很好的态度去面对他的。嗯，其中有一个案例吧，那个就是呃，我们第一批众筹的第一次出货，然后呢，我们大的 boss 也非常的重视，然后他就去抽样了，然后他只是打开，闻到了不太好的味道。那其实就是工人在上那个胶水的时候嘛，他没有达到那个足够的时间去让它晾干，去把那个味道放出去，可能就差几个小时，你知道吗？那个味道就能彻彻底释放了。然后他就把它装到了那个袋子里面，大概有几千台吧。那完了以后，我们闻到这个味道以后，我们就会想：哎，如果我是用户，我收到以后会怎么样呢？那第一时间闻到这种味道，你会对这个？耳机有什么好感或者会去用心体验嘛？那我然后我们就全部返工，全部已经到物流那边了，把它撤回来，全部打开，然后重新的把袋子拿掉，然后再放到那个空间里面去，让它释放几个小时，把那个味道胶水味道释放掉，然后再重新包装。
0: 我们中国其实是有一个很不好的一个名声，有的时候我们会侵犯人家的自主产权，这个是老外非常非常在意的一个地方。像我之前在做一个硬件孵化器的时候，我们跟一些创业公司、硬件创业公司聊的只有第一个问题就是说，你们怎么保证我们的 IP 不会被别人偷掉？这个是老外非常非常这个在意的一个话题，所以我说在你们出海的时候有没有会遇到这样的一些阻碍，就是一些不管是你的这个客户啊，或者就是消费者啊，或者是一些这个 vendor 这些供呃不是供应商了，是这个这个渠道商，会不会有这样的一些这个问题给到你们这边？你能保护这个产权，你们的产权是自己的吗？有没有这样的一些问题？
1: 呃，这个东西，呃，是非常我们是非常肯定的，因为我们之前去，刚才我还是提到说，我们为什么叫哈达嘛，我们做的本来就是那种最难的这个事情嘛，所以其实很多的专利和知识产权是在我们这边的。你比如说给一些大牌做的一些代工嘛，其实很多的研发技术都在我们这边，我们是整个做 O O D M 的啊、呃，包括甚至有些都还做一些 O B M， 就帮一些分销商嘛，所以。我们很少说碰到说我会应用他的 IP 或者应用他的一些技术，我们没有这这种情况
0: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢 Edison。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 c o g o at c h u h a i 点 c o， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手的微信号 g o c h u h a i。其他的更多信息可以登录我们的网站出海点 co。如果您觉得节目对您有启发，也请转发给您的一两位朋友，让他们也能听到我们这档新的节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这都能帮助更多的用户收听到我们。那我们下次再见。